0: どうも黒さんですどうも久保ちゃんです始まりました始まりました世の中物騒ですねいやーびっくりしましたよ本日ですね安倍元首相が打たれましてお亡くなりになられるというでっかめのニュースが入ってきまして結構なニュースだよねうんだってこれでさちょっと経済由来だみたいな話も出てたじゃんもちろんそうだよやばいよいやー悲しかったなシンプルにいや結構衝撃だったようん結構引きずられるもんだなって思ったなんか悲しいよね何なんだろうねまああれじゃない人気長かったからやっぱ親しみはあったよねあ,あまあ確かにそれはそうだねうんまあなんて言えばいいんだろう命は,はかないですわそうだね人っていつ死ぬかわかんないねいや確かに間違いないわ。一日一日を大事にいきましょう。それでは参りましょう。アラサー女子の現実サバイバル。アラサー女子の現実サバイバル。番組はアらさん二人が仕事や恋愛時事問題などの身近なテーマについてディスカッションするながら視聴に最適なポッドキャストです。まあそんな悲しいニュースの中で。ボリスジョンソンも辞任をしましたよ。<笑>パーティーボーイが<笑>。ついに。つなげ方がおかしいんだよな。<笑>そっか、おかしかったが失礼。パーティーボーイのボリスも結構好きだったんですけどね。残念なことが続くなって。ね。お便りをいただいております<笑>はい、早くお便り行っちゃおう黒さん、久保ちゃん、こんにちは海輪葵ですどうも第111回で取り上げてくださってありがとうございますまたお礼が遅くなってしまってすみませんまたその後についても報告させてくださいお、気になります海輪葵さんはですね彼氏にめちゃめちゃ仲のいい女友達がいる人だねそう、女友達は元カノねで。非常に我々が批判をするっていう会<笑><回>が<笑>本人よりもヒートアップするっていうね、なんなんこいつって言いながら話した記憶がありますけどね。はい。あ元カノ元彼とは縁を切ろうみたいな話をしているので、ぜひ第百十一回も聞いてみてください。続きを見ます。当初、彼氏と女友達元カノのような男女の付き合い方もあるのかなと思っていたんですけれども。遊ぶために2人でお泊まりを提案してくるような距離感には引っかかりを持っていたしクボクロのお二人に相談した後には彼氏との付き合い方食べ物の好みや彼氏をもっと思いやってなどにまで口を出してくるようになった女友達に「私が耐えられなくなって女友達と会ったり関わるのが辛い」と相談しましたついにうん女友達は私の悪口を彼氏にこぼしていたそうで。自分の彼女を大事にしてくれない女友達とは、もう友達としても付き合わないと彼氏が約束してくれました。お、いいじゃないですか。これすごいね。うん、良かったです。だいぶ進歩だよ。うん。その女友達には何回か復縁をしたいと言われたこともあったそうですが、周囲とトラブルが多かった彼女とは彼氏は復縁したいと思えなかったそうです。そんな女友達でも私が彼氏と付き合い始めた頃は応援してくれていたそうなので女友達側も彼女ができた元彼過去私の彼氏との関係の変化に何かしら感じるものがあったのかもしれないなと思いました相談のメールを送った当初は彼氏の友達を私も大切にしたかった気持ちと私と彼氏の間に入ってほしくない気持ちの両方がモヤモヤしていたのでとにかく私を肯定してほしかったんだと思いますお二人に背中を押してもらえたおかげで、彼氏とも話し合う、彼氏とも話し合いしようと思いました。本当にありがとうございます。今後も応援しています。特に都市伝説シリーズが大好きです。もう一回、特に都市伝説シリーズが大好きです。やったー！<笑>とのことです。<笑>変わりもんだ。<笑><笑>いやでも良かったと思う本当安心しましたよそうだよだって結構干渉してくる元かのカノかっこ女友達でしょだって最終食べ物の好みや彼氏をもっと思いやってってさ<笑>どの立場から言ってんのって話じゃん姑みたいな状態になってるそう姑かなって思っちゃったいやでも彼氏もこっちの意見を大切にしてくれてよかったねまともな判断ができる方でよかったですねうん長く付き合いそうですねはいお幸せにということでリクエストにお答えしてまあリクエストでもないんだけど<笑>今回のトークテーマは<笑>都市伝説シリーズお金の概念ーイエイ都市伝説シリーズです都市伝説シリーズ好きな人いたんだね意外と需要あると思うよ私<笑><笑>この前さゴリチ美さ,、はい、さんがさアカシックレコードを学んでくれてたみたいでああよ極あありがたかった<笑>いやいいよねディスカッションできたりするからね都市伝説シリーズを好きなんですよね<笑>もしかしたらね今回の安倍さんの事件もね陰謀論として<笑>ありえるよね全然いやありえるようわちょっとその時代にを見れたっていうのは貴重なんじゃないかなって思っちゃうね。確かに後々振り返ってみたらカオスな年だったなって思うだろうね。うん、だと思うよ。うここに三年の出来事は確かに怖い。怖いね、怖い世の中だよ、本当。まあそんな世の中、1ドル136円ですよ。あれですよ3月上旬ぐらいまでは1ドル115円ぐらいで推移してたのが、えー、どんどん上がり続けて6月ぐらいに130円台になってからもうずっと130円台のままおおじゃあ1か月くらいはとどまっちゃってんだねそれでそう円安が続いております、うん、なんで夏休みも多分そっちにはいけなさそうです残念<笑>わーおクロさんは銀行から預金を引き出せません。わ<ー>お。<笑>でも大丈夫。あの給料入ったから。<笑>うわ危ない危ない。危ない。しかもこれ話すにあたっていろいろ調べてて、フランスの経済学者とかが運営している世界不平等研究所っていうのがあるらしいんだけど。不平等研究所？<笑>そこが出してる不平等レポートっていうのがありまして。2022年に世界の上位 10% の富裕層が所有してる資産は世界全体の 75.6% を占めてるってあら、ま、7割5分は 10% の富裕層が持ってて下位半分の人の資産って世界全体の 2% しかないなってやばいよ半分が 2% しか持ってないんだよ少ないね私の資産は…しかもそれがコロナの影響とかで更に格差が広がっている。持ってる人はもっと富を増やして持ってない人はどんどん貧困になっていくっていう世の中ができてるわけですよ。大大変です、ね、大変でですすすね私さすごいいいい好感度上げげてやいい、うん、やっぱいいや<笑>あげろよそんなね世界のね富をね、はい、独占している大富豪たちってどんなんでしょうっていうの。なんか名前知ってたりします三井住友大えだからさだからさなんでイギリスイーにさ<笑>そんなにさ視野がさローカルなのなら私はローカル人間だ<笑>二大巨頭がおりましてはいロスチャイルドとロックフェラーって聞いたことないですかあるねあるでしょあるわ。でも何者か知らない私おおいいパス出してくれましたわ<笑>おーやった軽く説明します軽くね軽くそれぞれ成り立ちが違うので、はい、まずロスチャイルド家っていうのが中世ヨーロッパまで遡るんですけどもともとユダヤ系の貧しいところで育っていてヨーロッパの上流階級の人たちが戸を趣味で集める古いお金あ今でいう和道開珍みたいなことあそうそうそうそうそうそうそれのヨーロッパ版ね、はい、だからそういうお金を扱う古銭商でありましたと、うん、でまあそこで貴族との交流ができるわけなんだけど、うん、そこから宮廷の資産管理に携わって銀行業っていうのをやるようになります、うん、宮廷御用達の。キリスト教ってさささ富をを築くみたいいなのをさいやしいというかさっていう思想があるから、そういう汚い仕事っていうのはユダヤ系がやってたわけですよね。で、迫害されてたから。あ,あ、そうなんだ。で、銀行業に転身した後は、うん、ま息子が5人ぐらいいたんだけど、その息子たちをこうヨーロッパの各金融の中心地に送り込んで、でその息子たちも同じような形でこう金融業界で財をなすようになるんです。ほお、うん。うんあえて送ったってことあ、そうそうそうそう。そこが賢いよね。さすがだね。そしてヨーロッパ中のまあネットワークを牛耳るわけですよね。政治経済を。なるほど。かつ、ここがポイントなんだけど、血族結婚や信仰によって他の一族が衰退する中で、ロスチャイルド家で富を維持してきたと。なるほど。なるほど。<笑>最終的には世界の実権を握るまでの富を築くことができたと。うん。で現在もそれが続いているのがロスチャイルド家になります。ロスチャイルド家っていうのはじゃあいるんだね今も。いますいます。今も牛耳ってるってこと。今も牛耳っております。はい。有名な言葉がありまして、私に一国の通貨の管理権を与えてくれれば誰が法律を作ろうと構わない。これ強気な発言だと思いませんか。うん、まあそれほどまでに金融と政治と経済を牛耳ってきたわけですねなるほどねもう一方でロックフェラー家というのもありまして、うん、名前は似てるんですけど成り立ちはちょっと変わります時代もちょっと変わりまして時は1860年代アメリカですロスチャイルド家はヨーロッパロックフェラー家はアメリカはいで時代もちょっと違う中世と1860年だから割と近代でその頃って石油採掘に注目が集まっておりまして、こう石油採掘が成功したっていうので、そういう石油産業が成長していった時代背景があります。世界的にってこと？まあ世界的にもだしアメリカでって感じかな。あ、そうなんだ。はい。へえ<ー>。ロックフェラーは採掘もそうなんだけど、製油事業に目をつけます。そこで要は採掘した石油をそう、ガソリンとかで使えるようにする。事業かな。はい、はい,はいはいはい、なるほど。で、どんどん石油生製業を買収していく。そこで財を成して、うん、アメリカの石油の九十パーセントコントロールできるようになりますと。石油の九十パーセント。アメリカのね。<笑>これは石油大どころじゃないね。<笑>そうそうそう、当時はさ、全部自動車も。うん、なんだろう、軍事系の機械も。全部石油で動いてたわけじゃないですか巨満の富を得るわけですよなるほど。でだからほんとアメリカでもうほぼ独占してたわけですよ石油業界を。んんんんんでそこに遅れて、まあ、海外の安価な石油だったりロスチャイルド家っていうのも石油事業に参加していくことで徐々にシェアは低下していっちゃったりあとドッキン法ができるよになって独占禁止法あそう独占禁止法が制定されたことによってそのロックフェラー家が持っていた石油企業っていうのは解体されちゃうんだけど、まあ、その後も株式とかで利益は出てくるからそこで財をなしていましたと。ああなるほどじゃあ資産運用の方に今は行ってるってこと、はい、資産運用っていうかなんていうのう<笑>投資、うんうん、経営の仕事してるのかねなへーっていう二つの財閥がこの都市伝説ではよく出てきます。ほう、までも大富豪ってだけで、あんまりお金の概念とどうつながってくるのかっていうのはわかんない。<笑>まあまあまあ、そう焦らないで送れ。まあまあまあ。<笑>なんと私九十歳で借金が五千万円になるってことがわかりました。うん、アラサー女子の現実サバイバル。<笑>じゃあちょっと話は変わりますけどお金ってもともとの期限とかって学校で習いました何にもともとの期限って何？あ、物々交換とかってことあ、そうそうそうそう貝、貝でしょ、貝元は例えばクロさんが漁師で私が農家の人間だったら魚と米を交換しましょうみたいな感じだった物々交換から今度共通のものともののでで交換ししてていきましょうっていうっ布だったり貝だったり砂金だったりっていうのの交換が始まってただそれも偽造とかできちゃうから今度貨幣制度共通のお金っていうシステムを使って物を売り買いしていきましょうっていう風に経済が発展していって現在だとカードだったり電子マネーっていうのでこの流れを見ていくとどんどんお金っていうものってものから実体のないものに変わっていってるっていうのがわかりますか確かに。だってもう現金使わないもん。私も最後はマイクロチップが埋められて数字が動くのみっていうでもさ、結局あれでしょ銀行の裏側には金があるみたいな話あるじゃん。<笑><笑>ちっちち,ちじゃないのよ。<笑>じゃあお金の価値って誰が決めてるんですかって、銀行さんなんですね。うん、で、銀行もいろんな銀行があって、一番権威があるのが通貨発行権がある中央銀行なんですよ。はいはい。ここがお金を発行したりとか、じゃあ貸す時の部合を決めたりとかっていう権利を持ってるわけだから、お金の価値って、その人たちがいればいかようにも変えられる。これが中央銀行なわけですよね。なるほどねはははいはい、はいじゃあこの中央銀行って誰が作ってるんですかって話ですよ。うん、国じゃないのって思うじゃん。<笑>いいねいいパス今日いいパスだよ。怒らられるかたまにドルの発行権はアメリカの連邦準備制度理事会通称 FRB が。アメリカの中央銀行です。秘密組織みたいな感じになってるけど、これは政府の機関だと思ってる人が多いんですけど。民間の銀行です。うん、えじゃ、あアメリカの中央銀行は民間企業ってことそうです。あら、しかも株式会社なのです。あらなのに決算は開示されません。あら。<笑>要はアメリカ政府もその民間の FRB にお金を借りて国を運営してます。じゃあそれを誰が作ったのっていうとさっき出てきたロックフェラーだったりロスチャイルドっていうところが関わってくるわけですね。いえー、じゃあ結局コントロールしてるのが財閥ってこと作用でございます。作用でございますか。<笑>みんなが知ってるガーファや有名なあの企業たちの株式を見てみるとだいたい最終的にはこの二つの財閥にたどり着きます黒さんがペプシを買おうがコカコーラを買おうが最終的にはロスチャイルドかロックフェラーのお金になっていきますはいありがとうございます<笑>それえぐいねそれえぐいよ<笑>うん、結局国も企業もすべて裏で操ってる人がいる、うん、ということですなんかビルゲイツが小さく見える<笑><笑>え日本の中央銀行は国なのそれとも民間企業なの日本の銀行は政府機関や株式会社ではないけど認可法人ではあるからあらそうなの民間は民間か<笑>でもそこに出資してるのもたどればロスチャイルドやロックフェラーだったり<笑>もうじゃね逃げ場ないやんかもう。そう逃げ場がないんですね<笑>、まあ、でさっきの話に戻るけどどんどん実体がなくなることによって数字を動かせば誰か特定の人の資産を増やしたり減らしたりっていうのが意図的に中央銀行にできてしまうっていうシステムが成り立ってしまうんですよ確かになんかさお金がお金するのを増やすとかさ増やさないとかっていう話たまに出てくるじゃん確かにどううやっってて数えるんだろうとは思ってたよね。そうまだ紙幣とかだったら置いておけるから全部を管理することって難しいんだけどどんどんシステム化されてデータ化されてみたいな感じになれば。全部を把握できるようになってくるわけよ、うん、よりコントロールする側がコントロールしやすくなる仕組みが出来上がるんですねそう思ったら自分って存在って何でちっぽけなんだろうって思うし<笑>私たちが信じてる価値って何なんだろうっていう謎だなこのさいろんなことがある時代だからこそさ周りの価値観に流されず自分の大切な価値観を大事にしていきたいよね。でもそれ大事にしたところでお金払ったら全部ロックフェラーとロスチャイルド家に行くからねそこにあらがっちゃいけない<笑><笑>これあれでしょ例えばそのさクロさん株式会社を作りましたってなってさ、うん、じゃあ誰に出資してもらったのってこのくぼちゃん会社に出資してもらいましたくぼちゃん会社は大企業ですってなってじゃあクボちゃん会社はどこに出資してもらってるのって言うとロスチャイルド家とかロックフェラー家がやってるって会社にたどっ,っていくとそうだね<ー>銀行同士もお金の貸し借りをしててあーそれはあるよねやっぱりそこにもそうロスチャイルドとかロックフェラーが裏ーバックにいるみたいな感じだから<ー>逃げらんないんだじゃあもうほぼ逃げらんないんじゃないですかねやばじゃあさ例えばさその、うん、新しいウイルスが出ましたとかさ<笑>そういう話もあるじゃんうんそれももしかしたら結局なんかそのビル・ゲイツの陰謀論とかあったけどさじゃなくて、うん、本当はこっちの人たちの方が可能性はでかいよねそう考えるとだからビル・ゲイツもトランプも裏にそういう存在がいるのかもしれないよ<笑><笑>ええ演奏もビジネスじゃないですかって言うよねうんここで何かが起きるから、誰かが儲かるそうそうそう。戦争のタイミングで大きいお金が動くっていうもんね。うん。そういうことです。じゃあ、金儲けで戦争するんだね。金持ちは。そう、道徳もくそもないね。あ、怒った。<笑>もう道徳もくそもないですよ、皆様。本当。なんかそういうさ、巨万の富を得てるさ、大富豪たちのさ。遊びでしかないんだな。ボードゲームの中に私たちは生きてるんだなって思ってえ<笑><笑>ばーほ本当だねうんも。もしかしたらだって宇宙人とかとも繋がってるかもしれないあー確かにその発想はなかったやっぱ黒さんってさ<笑>黒さん都市伝説の才能あるよねやっぱ<笑>ありがとうございます<笑><笑><笑>だって人間のトップってことじゃんうんだったらもしかしたらねエイリアンとつながってね地球という被検体に対して、ね、いろんなことをやっているのかもしれないですね。みたいですねぜひご意見お待ちしておりますそれでは次回のトークテーマです次回のトークテーマはアラサー女子の初成術ビジネスマナーイエイ。ビジネスマナーについてお話をしていきますこれはねクロさんに期待したいなんで私はクロさんからビジネスマナーは学んだからねあーまあビジネスマナーはパフォーマンスですからね<笑>パフォーマンスは違いない。でもウェブマーケットってさ、割とゆるくないうーん。ゆるいっちゃゆるいか。T シャツジーパンみたいなやつらばっかだ。ま確かに、ね。<笑>すみません。<笑><笑>あまあ、私たちが守ってるビジネスマナー、守らなくていいと思ってるビジネスマナーなどなど、そんなお話をしていけたらと思ってます。楽しみにしていってください。はいそれでは,我々は女子の現実サバイバルリスナーの皆様からお便りを募集しております。また私たちに等身大で話してほしいテーマなどがありましたら Google フォームからどしどし送ってください。お問い合わせは k.real サバイバル .gmail.comk.real サバイバル .gmail.com までよろしくお願いします。Spotify や ApplePodcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますのでぜひ通知をオンにしてお待ちください。レビューもポチッとお願いします。共同の Twitter や久保ちゃんの Instagram もやっているので番組概要概要欄からぜひご覧くださいお相手はくぼちゃんとプロさんでしたそれではまた次回のポッドキャストでお会いしましょうさようなら